3: el huésped de Amparo Dávila? ¿La película El castillo de la pureza está basada en hechos reales? ¿Qué novela se inspiró en la noticia? ¿Cuál es el obstáculo invisible de la película surrealista de El ángel exterminador? ¿De qué trata la película Room? ¿Qué historias se desarrollan durante un encierro? Hoy hablaremos de los Diez Negritos de Agatha Christie El de Cameron Las Mil y Una Noches Casa Tomada El Origen de Frankenstein La Metamorfosis de Kafka Y más sobre cuentos para el encierro
0: nos guste estar encerrados, hay que estarlo, hay que cuidarnos, pero también la literatura florece en los encierros y habla de los encierros, por eso hoy hablaremos de cuentos y novelas para el encierro. Soy Héctor Zagal, bienvenidos aquí a 102.5 FM, MBS, encantado de estar con ustedes. Soy Héctor Zagal, como todos los sábados a las 5 de la tarde, acompañado de la elegante y distinguida Carla Aguilar. Hola, tal, carlita Hola, Y acompañado del ni elegante ni distinguido... Pero sobre todo muy apuesto... Alberto Domínguez. <ríe> Ay, Alberto... Oye, eh, bueno, pues hoy tenemos un programa grabado porque hay que tomarse en serio esto de la contingencia de su académica. De Susana Distancia. De Susana
1: Distancia. Sí, yo la verdad he sido muy feliz, doctor. ¿Por ¿Ya
0: porque vas a
1: terminar tu tesis? Eh, justo por eso, porque ahora me puedo dedicar a la vida intelectual, puedo dedicarme a, a leer literatura. Estoy Acabo de terminar la fundación de Isaac Asimov, por ejemplo. Y, y, y sí, estoy leyendo el gran comentario al de Ánima de Averroes, por ejemplo, que es un libro muy extenso y que justo necesitaba este descanso en casa para poder leerlo.
0: Me parece muy bien. ¿Tú qué estás haciendo, Carla?
4: Yo estoy dibujando. Hace mucho que no dibujaba, entonces estoy aprovechando mi tiempo en eso.
1: Yo estoy
0: aprendiendo a tejer con ganchillo.
4: ¡Ay, qué bonito! No, es Bueno, es...
0: para el Alzheimer, doctor. <risa> no, yo estoy. todavía he tenido que hacer algunas grabaciones fuera. Eh, porque la televisión y eh, los invito a verme, a ver el programa el gabinete pues, del doctor Zagal en canal 22, todavía requiere alguna grabación por ahí, ya mínima y en situaciones muy controladas y alguna cosa aquí que tenemos que venir a dar noticias
1: hablar a MBS pero eh, pues vamos a hablar doctor, sobre el, el menú de hoy doctor, el menú de hoy eh, Alberto ah, Domínguez, bien. qué nos vas a servir hoy para el día de hoy les tengo preparado un montón de comida instantánea, palomitas, papas y refrescos, sopa de esa instantánea, eh, macarrones con quesos instantáneos, carne instantánea, tocino instantáneo, porque pues es lo que hay en el súper y lo más fácil para nosotros que no sabemos cocinar. Oye,
0: doctor. yo me di cuenta que vivo en una colonia fifi.
1: ¿Cómo se dio cuenta, doctor?
0: Porque llegué al supermercado, y entonces, digo, compré, tenía que comprar una medicina, fui a comprar la medicina a la farmacia y dije, por pura curiosidad, voy a ver la sección de atunes. Uh -huh. Estaban llenas. Entonces, no, lo sorprendente <risa> es que la, eh, ya no había. Toda, no, toda la sección de anchoas y atún español uh -huh. de 75 ah, pesos o sea, estaba vacío. <risa> Pero en pues cambio sí. estaba lleno, había montones de todos estos atunes de 25 pesos, de 15 sí, pesos la sí, sí. lata, pero había, o sea, ¿qué se te antoja? 300 latas de atún corriente, ¿no? Y en cambio, y además aparecía en, en la bandeja uh -huh. eh, de los atunes españoles y de las mejillones y todos los, los productos la latería española, este producto está
1: agotado dices no, no puede ser a, a mí me dio mucha tristeza wow. porque justo a, a mí lo que hiji. me tocó ver en el súper es que las sopas instantáneas estaban estaban agotadas y las y las de pasta no, entonces Así parece es. ser que en mi colonia la gente no sabe cocinar. Bueno, <risa> en, en la mía igual, en la mía igual, lo que estaba era el fri,
0: frijol, arroz, Ajá. sopas normales, están, Es lo que uno necesita, sí, ¿no? Pero las instantáneas eran las vacías. Y descubrí que a la gente de cierta marca de latas no le gusta el caldo de red de salata ni la sopa de cebolla de salata ni la sopa de tortilla porque se habían acabado las cremas de
1: las, las delote de de y esas no
0: pero quedamos que no íbamos a hablar de esto vamos a hablar de cuentos para el encierro no sí. les voy a pues son historias o hay una historia muy muy chistosa bueno no es chistosa es de Gatecristi. Tiene un título, el título en inglés se lo cambiaron, pero el título original era Ten Little Niggers, en oh. inglés de Agatha Christie.
4: Bueno, para nosotros sí podemos decir negro, ¿no, Sí, doctor?
0: y por eso se conoce como Diez Negritos, que fue uh -huh. publicada eh, fue el 6 de noviembre de 1939. Luego en inglés se publicó, en inglés de Estados Unidos, así como And Then There Were None. O uh -huh. también como Ten Little Indians.
4: Y, ah,
0: y la idea es, eh, el juez Lawrence y otras personas reciben una carta muy interesante de una persona que los conoció en un viaje, invitándolos a pasar eh, unas maravillosas vacaciones en una isla que se llama la Isla del Negro. Uh -huh. Así se llama, ¿no? En la costa inglesa por la región del Dev de Devon. Eh, la invitación es sumamente atractiva. ¿Por dónde está doctor Devon? Yo tengo muy mala geografía. Pues yo tampoco sé fijar. No sé si es hacia el Canal de la Mancha o hacia
1: que nos lo manden por Irlanda. Twitter o qué.
0: Pues que nos lo manden. Ah, porque eso sí. Vamos claro. a estar eh, si estamos no estamos en vivo, pero el estamos Twitter. Estamos en Twitter. Yo, sí, estamos claro en Twitter, yo lo estoy atendiendo. Ahí el nos lo manden y bueno pues cada uno hay un millonario norteamericano que tiene una super que es el señor Owen eh, y la señora Owen una super mansión entonces ofrecen eh, a ocho personas una maravillosa vacaciones le dicen esta es una mansión una casa extraordinaria pueden vengan aquí y pasen un, un tiempito con nosotros al llegar este, se encuentran con que el señor y la señora Owen no están, pero están el señor y la señora Rogers, que son el mayordomo y la cocinera respectivamente, y que en suma, en total suman 10 personas. Resulta que el mayordomo y la y la ama de llaves no conocen a los dueños. Uh -huh. Suena o sea, que van
1: a aparecer fantasmas pronto, doctor.
0: Bueno, y hay en la mesa el comedor. 10 eh, estatuas de porcelana de negritos. Y en la mesa oyen una grabación donde alguien los acusa. Todos los que están aquí han cometido un
1: crimen. ¡Sobres! Y, y entonces poco
0: a poco van muriendo.
1: Y por eso por eso es... Eh, y, y
4: al final quedó ninguno, ¿no? Le, ah, bueno. Uh -huh.
1: Pues hablando de novelas de encierro y tal, me acordé de la obra de Teatro de Sartre, A puerta claro. Cerrada. Uh -huh. Que justo al inicio de la obra de teatro es que se llegan, se mueren, llegan al infierno Y, ¿Y les dónde? dicen que están en el infierno, infierno. Mm -hmm. Entonces la discusión es por qué estamos aquí Exacto oh, pero... Sí, porque
4: son tres, ¿no? Son dos mujeres, un hombre y la pregunta es Ajá ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué contigo? ¿Acaso nos conocemos? ¿Nos conocimos? ¿Tenemos algo en común?
1: Que resulta que no tienen nada en común, uno está ahí por traidor mm -hmm. Primero dice que porque trataba mal a su esposa y luego mm -hmm. que por traidor Otra porque dejó caer a su niño desde un edificio y la otra no me acuerdo a quién mató
4: uh
0: -huh. y es en esta puerta cerrada es donde aparece la famosa expresión el infierno, el infierno. Son, son los, los otros? otros porque en realidad bueno, aparece un primer personaje que es un mayordomo, uh -huh. ¿no? que Ajá. los deja y es que lo que descubren es que tienen que convivir con hechos.
1: Sí, es espectacular. El, y
4: ese el... es el infierno, ¿no? Ajá. Que necesito del otro para sentir que existo. Pero no, al mismo tiempo pues... el...
1: lo odias, ¿no?
4: Claro, ¿por qué? Porque es un ojo que te está oprimiendo todo el y tiempo. Y es que en la
1: obra de teatro el, el traidor quiere ser reconocido como alguien redimido. Todos quieren redimirse en los otros, pero nadie quiere perdonar a los otros. Uh -huh. Porque todos son criminales. Entonces nadie está dispuesto a redimir el pasado del otro. Y yo necesito del otro para obtener ese perdón. Pero en el infierno nadie me quiere perdonar.
0: Pues aquí en este cuento, en el de Diez Negritos, lo que comienza, que es una estructura que se ha utilizado después en muchas películas, es comienza a ver muertos. Alguien está matando eh, a, los, a los supuestos asesinos o a los criminales uh -huh. y quién es el que mata. Tan, tan, tan. Eso es
1: importantísimo. Suena como juego de campamento de niños, ¿no?
0: Mm, bueno, más o menos. Oye, pues ya tenemos dos novelas de encierro, ¿no? Y una una no, una de, bueno, una obra de teatro y una novela, ¿no? Y yo creo que el clásico del encierro es el de Cameron
4: Y que va muy Fíjate, ya salieron,
0: del... o sea, El Infierno son los... ¿Cómo es? Esa puerta, puerta, puerta cerrada de, cerrada de, Jean, de Pulsar. Jean Pulsar, Ajá. la obra de teatro... Uh -huh. Por ahí hay un video, hay videos, ¿no? Sí, sí, sí. Y tenemos, y por supuesto tenemos esta novela de cuento, esta novela Policía Cada Gata Christie Diez Negritos. El de Camerón es una colección de cuentos escrita por Giovanni Boccaccio entre 1351 y 1353, cuando llega la peste bubónica a Florencia en 1348, que mata esa peste, la peste negra, a la tercera parte de Europa. Se, cal Ay, no, qué horror. se calcula, ya, bueno, nada más
1: voy a decirles.
4: Que, sí, mal, eh, ese es el...
0: Bueno, ya, es ya no vamos a hablar. Pero, pero bueno, están
1: encerrados, son un Ajá. grupo de jóvenes y lo que pasa es que tienen que decidir cómo pasar los días, ¿no?
0: Así es que es. van siete mujeres, siete mujeres van hombres. a misa,
1: fíjate, ah, ¿no? van ah, a la iglesia. ¿Qué es eso, doctor? Van a la
0: iglesia y saliendo de la iglesia, dice una de ellas, porque no piensen que es una orgía saliendo de dice bueno pues tenemos vamos saliendo mi papá o tenemos una villa en el campo vamos al campo a disfrutar del campo a alejar que es mucho más sano podemos claro. conversar y dice pero no podemos ir solas necesitamos de tres varones que nos que nos escolten escolten y entonces por ahí justo aparece uno y dos, y tres, y claro, se apuntan, ¿no? Y, y se apuntan y son diez jornadas... era todo pagado, ¿no? Sí, y son diez jornadas, uh -huh. son diez jornadas en la que cada día una uno de ellos cuenta...
4: Dirige, ¿no? O sea, elige de qué va a ir esa jornada y si es un cuento que... Habla sobre grandes proezas... Tienen que malice. ser diez cuentos,
0: 10 uh -huh. por día.
4: 10 por día, y, y cada quien cuenta un cuento, pero el rey o reina de ese día decide sobre qué temática va a ser.
0: Y luego Bocacho dice, y después de contar los cuentos, bueno, vinieron los refrescos y los convites, y, y seguramente... Pues para eso
1: cuenta uno cuentos, doctor.
0: Para después que haya... Para qué son las
1: presentaciones de libros sino para que nos pongamos de acuerdo en dónde va a ser la fiesta. Así es. <risa> y, y pues sí mataron el tiempo, ¿no?
0: Sí. Ya tenemos que ir a un corte y les cuento algún cuento del, de Camerón. Regresamos.
2: Del diccionario del doctor Zagal.
3: La palabra relato viene del verbo relatar, que significa narrar algo describiéndolo vívidamente. Viene del verbo latino refero, que significa volver a llevar.
2: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com. Diagonal Dr. Sagan. ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter: carrapahola-ab.
0: Hola, hola, estamos de regreso, soy Héctor Zagal. Estamos aquí hablando de cuentos, novelas y obras de teatro para el encierro. Estábamos hablando de Bocaccio. Por cierto, hay película de Pasolini. Yo, como soy una persona muy decente, no la recomiendo.
1: No, <risa> no la vaya... y recomendar
4: cualquier cosa de Pasolini es difícil. Bueno, la mejor
1: recomendación es la prohibición, ¿no? No, no. ¿Eso ¿No? Tú, porque ah. van
0: por <risa> el camino. ¿Algún hay dos cuentos del Bocac Bocaccio. Es muy curioso, porque por un lado es pícaro. Sí. O sea, hay bastante erotismo. Por otro lado, es muy crítico con la iglesia, pero al mismo tiempo es también muy cristiano. Voy a contar dos. Uno de ellos es una persona que lleva una vida disipada, así como la de Alberto... Domínguez. No, yo ya
1: no, yo ya me contengo. No es que sea virtuoso, no siento placer, pero, pero me restrinjo a mí mismo.
0: Ya te autorregulas. Pues bueno, algo así. Pues resulta que este hombre... Eh, va a trabajar, va a visitar a otra persona y se enferma y se está muriendo. Y entonces el amigo le dice, oye, pero tenemos un problema porque no te vas a confesar, todo el mundo sabe que eres, llevas una vida disipada, y si te mueres aquí, ¿qué voy a hacer aquí yo con un, no te voy a poder enterrar cristianamente? Y eso me plantea un problema técnico. técnico. Dice, no te apures, no te apures. Eh, Traeme un confesor... ...pero a poco tú... ...no, yo no creo en eso... ...pero trae. ...y entonces hace una falsa <risa> confesión... Uh -huh. excelente. ...y confiesa, ...¿cómo que excelente?... Ah. Y ...confiesa me acuso... ...de que soy un hombre... Eh, ...que se dedica a la gula... ...uno, porque uno siempre
1: puede confesar... ...su falta de fe, ¿no?... ...no, no. sí, pero entonces... ...no, pero
0: es lo que hacen <risa> mentir y dice... ...por ejemplo, durante la cuaresma... ...no tomo más que un vaso de agua a la semana... Y el viernes que tomo tantita agua, lo hago con mucha burla, o sea, Ajá. fingiendo que es un gran santo. Y muere y comienza a correr la fama de que es un gran santo.
1: Uh -huh. Excelente.
0: Y otra es una burla. Y otra es un cristiano que intenta convertir a un judío al cristianismo, al catolicismo, y el judío le dice, juega, pero antes voy de peregrinación a Roma. Y el católico dice, pues ya. Se arruinó todo porque va a haber la de Roma, los cardenales, de los obispos, de los papas, uh -huh. este y el judío regresa a Roma y se convierte, se hace católico <risa> y el judío le pregunta el pasado tiempo el católico dice oye amigo aquí entre nos cómo después de ver Roma te convertiste y el y el judío converso le dice porque después de ver Roma me quedó muy claro que la Iglesia la única manera de que fuera de Dios eh, era, era de Dios porque de otra manera con esos ministros Este Depravados, lujuriosos y arrogantes sí. Otra institución hubiera desaparecido Entonces que la iglesia Haya podido sobrevivir a pesar de los De los católicos Todos sus dirigentes es la mejor manera De demostrar que, que era Dios de existe Dios.
1: Que, que Eso es muy bíblico incluso claro. ¿no? por eso le decía Es decir, Yahvé elige a Israel Israel es un pueblo negligente y a pesar de su Negligencia no cae porque está guiado por la mano De Dios, exactamente por eso, esa es la. Por eso, Bocacho. tú tenías
0: algún otro. Le decía que por un lado puede ser erótico e irreverente, sí. pero por otro lado termina siendo también. Al fin y al cabo, Bocacho no era ateo, era católico.
4: Claro, y a ver, en la película de Pasolini eligen los cuentos más eróticos, pero hay uno que está chistoso, se llama El cocinero Chichibio. Y Chichibio recibe de su señor currado una grulla que había casado y le dice: Quiero que me la prepares muy bien porque esta noche voy a tener un banquete y él está preparando. Y llega una chica muy guapa llamada Bruneta que pues lo empieza a seducir para que le dé un muslito, ¿no? Y entonces él termina cayendo y cuando sirven el banquete, Currado le dice a Chichibio pues que le falta un muslo, ¿no? Que dónde está, que si se lo comió o a quién se lo vendió. Y él le dice, mi señor, pues las grullas solamente tienen una pata. Entonces a la mañana siguiente, Currado y Chichibio van al lago para eh, probar que de hecho no, que tienen dos patas. Para buena suerte de chichibio, cuando llegan están dormidas y las grullas duermen dormidas con una pata nada más. Ajá. Sin embargo, al escuchar a los caballos, despiertan y sacan la otra pata y entonces Currado le dice, ¿qué tienes que decir ante esto? ¿no? Ya viste que tienen dos patas y no una. Y entonces Chichibio le dice, pero mi señor, es que si ayer hubiera espantado a la grulla que le cociné, le hubiera salido la otra pata. <risa> ¡Qué bueno! Está muy bueno. Y no tiene el erotismo de los demás. La, pero lean el de Camerón, tiene cosas la muy mata, divertidas. Sí, si es que
0: la, la cazó dormida, ¿no?
4: Exacto. Si lo hubiera asustado, le hubiera salido la otra pata.
0: Las mil y una noches, ¿no? Es una recopilación medieval de cuartos tradicionales del Oriente muchísimo. Medio, ¿no? Eh, se basa en historias de un antiguo
1: libro persa, llamado Mil Leyendas. Es, según yo, el manuscrito más original que tenemos es en árabe. Es decir, lo más, lo más seguro es que provengan de una tradición persa-india, pero el, uh -huh. el manuscrito más antiguo escrito que tenemos es árabe, que es como del siglo IX.
0: Y que recoge en realidad cuentos, incluso algunos de ellos vienen de China,
1: ¿no? Eso no sé exactamente, doctor. Sí. Sé que, sé que después de pasar por los árabes hubo después una tradición turca y luego una tradición egipcia uh -huh. que, y que todos los fueron incluyendo en parte de los manuscritos ¿no? en, uh -huh. en esta tradición está por ejemplo en Egipcia, Aladino y no me acuerdo quién más y en la turca está por ejemplo el cuento de Simbad
4: Simba. uh -huh. sí
0: el, lo más probable es que sea esos cuentos de una larga tradición que se fueron que se fueron añadiendo, añadiendo ¿no? a lo India a lo largo Persia de los Siria China Egipto no pero en efecto... Hay, hay un cuento que en especial sucede en... Cuento interés. la historia. Ah, perdón. ¿sí? La, la historia principal. La historia principal es sobre Sherizada, que es el marco de los demás relatos. Claro. No, eh, Aunque parece que fue agregada en el siglo XIV para servir de marco narrativo. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es la historia de Sherizada? El primer relato cuenta la historia de un rey que al morir deja su reino a su hijo Shariar. Ah, y este es. le da a su hermano Shazamán un reino también pero ambos sufren traiciones de sus esposas y eso lleva a Shariar y a Shazamán a decir todas las mujeres son infieles y por tanto eh, Shariar le ordena a su visir que todas las noches le consiga una esposa a la cual ordena matar a la mañana siguiente después de haber pasado la noche
1: así ya no le puede ser infiel exactamente es que también como las descubren la infidelidad, aún especialmente, es con los esclavos cuando sale el, el esposo. Entonces, cuando se, llega un punto en que hacen como que se van, pero no se van. Uh -huh. Y todos los esclavos suben a las alcobas de las princesas.
0: <risa> <risa> por eso... No,
1: por, ¿Pero no eran eunucos? No, justo los eunucos estaban en las alcobas. Uh -huh. Los que subían eran los que trabajaban fuera. Ah. Ajá. Bueno,
0: pues resulta que al final... Eh, termina la pobre Sherizada que es hija del visir, entrando a...
4: Pues sí, a la habitación, a, la a pasar habitación. una noche, noche con el rey.
0: Pero como Sherizada ya sabe que, cuál es su Destigo. suerte uh -huh. comienza a contarle hay por cierto una obra de Rimsky Korsakov, musical eh, basa, así se llama Sherizada y eh, Sherizada comienza a contar un cuento pero no le da el final y hasta el día... y entonces el
4: lo corta cuando ya está amaneciendo ¿no? y le dice la a la noche siguiente voy a continuar con él
0: y así y entonces a la noche siguiente le cuenta el final pero le comienza a contar otro cuento y así mil noches hasta que al final
4: Sí, Al final la, la él indulta. se convence que ajá. las mujeres no son tan malas y se casa con ella, ¿no?
1: Sí. No, no sé si... No recuerdo el final. <risa> sí, no le perdono <risa> la vida. Sí,
4: pero
0: ajá. sí la indulta. Ajá. Sí, la, sí, la
1: indulta y colorín colorado. Pero
0: lo importante son los cuentos. Ahora sí, cuéntanos un
1: cuento. Yo intenté hacer el ejercicio de leer una noche cada noche. No se puede, doctor, porque sí son intrigantes. Sí me llegó a quitar el sueño y sí tuve ajá. que seguir hasta terminar. Y uno se tiene que parar... Para eso, a la mitad de un relato por noche. Es decir, los cuentos terminan... En una noche suele suceder que termina un cuento y empieza otro. Uh -huh. Para que se acabe esa noche en el, en el momento del suspenso. Ay, a ver, cuento uno. Uno es, por ejemplo, sucede en interiores específicamente es el portero y las tres mujeres. Que es simplemente un portero que <ríe> está haciendo su trabajo, se acerca a tocar una casa. Y las tres mujeres lo reciben muy hospitalariamente, luego se pone erótico el asunto, <risa> y, y la historia, son muchos capítulos, la historia son cómo llegan después de él dos vagabundos más, uh -huh. y cada noche van contando los vagabundos su propia historia, es, son varias historias dentro de esta historia, y, y al final pues ya hacen, hacen un, un festín digno de envidiarse. <risa>
0: Algún cuento, ¿qué otro cuento Sherry, de la Mil y Una Noche te gusta? Simba del marino aparece en todas las tradiciones de la Mil y Una Noche, no, no todos, ¿verdad? Justo
1: es una muy posterior. A mí me gusta mucho Simba el marino, que de hecho el, la historia son dos Simba. Simbades. Dos invades, el Ajá. pobre y el uh -huh. rico. El pobre, el rico, el pobre primero está sudando, está haciendo su jornada y se sienta a descansar en el portal de una casa muy millonaria. Incluso está cantando una canción. Una especie de resentimiento contra los ricos. Uh -huh. Le llegan los olores del banquete que están teniendo dentro y en su momento lo invitan a pasar. Cuando lo invitan a pasar se nota que él está abrumado por la riqueza de la casa a lo que lo invitaron. Y Simbad, que es el dueño de esa casa, le, le, comienza a le su cuenta historia. su historia sobre cómo consiguió esa riqueza por su propio sudor. El ave rock, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, tenemos
0: que irnos a un corte y vamos a regresar a platicar del nacimiento de Frankenstein y el vampiro. Regresamos, estamos aquí en El Banquete, como todos los sábados a las 5 de la tarde, mi Twitter, arroba chesagalzagalconcete, escríbanos, estamos en... Vamos a, Estamos al pendiente a, Twitter. del Twitter no y del Facebook, pero sobre todo el Twitter, ¿no? Ajá. Twitter, Facebook, díganos, escríbanos y estaremos subiendo mucha información, videos, en fin, regresamos.
2: Los sabios dicen.
3: Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. A Augusto Monterroso.
2: ¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba H. Sagal.
0: Estamos de regreso, soy Héctor Zagal. estamos aquí en este Cuentos Narraciones para el Encierro, eh, para ustedes amigos del 102.5 FM, como todos los sábados a las 5 de la tarde, si no nos pueden escuchar en vivo, nos pueden escuchar en los podcasts, recuerden a más nuestra página de Facebook,
4: Doctor Zagal.
0: y ahí está todo, y los invitamos a más a que vean el programa El Gabinete de Curiosidad del Doctor Zagal. No estamos en vivo ahora porque hay por las
4: precauciones. Precauciones
0: tampoco está da dando libros por eso mismo, pero habrá regalos al regreso, ya nos pondremos al corriente. Al corriente Va a haber habrá un tres por uno. Sí, por, por, por cierto, uno. estamos comenzando el año 11 de ay, este sí, programa. del banquete. Y también tuvimos que suspender los las celebraciones, los festejos por este motivo. Pero, pero, pero se como... acumulan, ¿no, doctor? Sí, habrá una superpachanga, ¿no? Estamos cerca del lago de Ginebra, en Suiza, en la Vila Diodati. Eh, debido a unos cambios en el clima en 1816, provocados, al parecer dicen algunos, por la erupción del um, volcán Támbora, eh, el invierno se alarga mucho más. Es... El, mucho más, mucho más de lo esperado. Están en la vila Lord Byron, John William Polidori y Percy Shelley y Mary Shelley. Eh, están aburridos. ¿no? Curiosamente, es la misma villa donde John Milton en 1638 escribió El Paraíso Perdido. Byron, que ya está medio pasadito entre opio y alcohol, reta a sus compañeros a escribir un relato de terror que les hiele la, hiele la sangre. Y así es como nace
4: Frankenstein,
1: Frankenstein o el nuevo prometeo y con él la ficción científica,
0: que es los terrores de la ciencia. Ya hemos platicado. Todo mundo a veces la gente piensa que el monstruo es Frankenstein. Comienza en el Polo Norte. Ajá. Comienza cuando un barco de repente un, en los mares de hielo ve en un lugar verdaderamente absurdo a un hombre que está como arrastrando un trineo y el capitán de la nave baja a rescatarlo a ese pobre hombre que está a la mitad de la nada y este hombre es justo el doctor víctor frankenstein que Ajá. está buscando al engendro al, 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 a la cosa no uh -huh. eh, también le
4: llama demonio no en algún momento sí
0: y que decía un amigo mío, en realidad el monstruo no es el monstruo. sino no es la Frank, creación, Frank sino Stein. el creador. Y se llama el nuevo Prometeo en buena medida porque Prometeo prometió, Prometeo prometió. Porque Prometeo vino a salvar a los hombres y este Frankenstein, el doctor Frankenstein, se presenta a sí mismo como el hombre que gracias a la electricidad eran momentos en los que se acababa de descubrir. Ah, sí, ¿Se acuerdan del experimento de Albani? Uh -huh. Galvani descubre, primero accidentalmente y luego ya programáticamente que la electricidad puede hacer que las ancas de rana uh -huh. se muevan. Y entonces. Eh,
4: sí, la electricidad es como el gran descubrimiento bien, de la vida en el siglo XIX. Si, si, puede,
0: si entonces el movimiento resultó en los impulsos eléctricos. Por claro. tanto, por eso, por tanto, atrayendo electricidad podemos hacer que un cadáver como una anca de rana pueda Pobre volver Dios. a vivir. Claro. El problema es que el engendro le sale mal, ¿no? Le sale mal porque pues porque no es un ser humano propiamente hablando y se termina volteando contra él mismo.
4: ¿no? Y el
0: otro cuento...
4: Además es muy triste porque parece que para entonces esta Mary Shelley había perdido a su primera hija. Había vivido apenas unos días y entonces esta idea, quizás de la muerte de su hija y apenas había nacido otro hijo, inspiró a, a esto. ¿Qué pasaría si pudiéramos regresar un cadáver a la vida?
0: Qué duro, ¿no? Sí. Y el otro eh, de Polidori es El vampiro, que luego fue publicado en 1819, que es, yo creo que la novela fundacional de los vampiros. Es dos mucha, eh, un noble conoce a otra persona uh
4: -huh. es un aristócrata griego no esa persona que conoce
0: y queda fascinado por el su elegancia galante, eh, su cultura. y van haciéndose amigos haciéndose amigos va viendo una serie de muertes sospechosas uh -huh. al final este muchacho el aristócrata muere regresa el amigo a Londres y resulta que regresa el difunto y bueno ya no les cuento el final pero aparecen ya todos los rasgos del vampiro Que come sangre, que, que bebe sangre Que regresa del más
4: allá Que, que es elegante fiesta? y atractivo sí.
0: <ríe> que se va de fiesta, ¿no?
4: Y que parece que por mucho tiempo Se consideró que era de Lord Byron Pero en realidad la autoría es de Polidori, Polidori ¿no? Que de hecho le caía bastante mal a Byron
1: Ah, ¿sí? Pues por andar robando ideas No, <ríe> ¿No?
0: <ríe> ¿Han leído los cuentos de Charles Perrault? Yo he leído algunos los pueden leer, están en internet. No voy Son Le da forma a los cuentos clásicos. La Bella Durmiente, Caperucita Roja, Barba Azul, El Gato con Botas, Cenicienta, Pulgarcito. Pero hay uno que es tenebroso, que es la piel de astro.
1: Ah, no lo conozco. Es, muy,
0: es, es, muy, parecido, es muy parecido a Cenicienta. Entonces uh -huh. les voy a contar más o menos la escena. Es una reina y un rey. El rey es sabio, la reina es... ...sabia, guapa, elegante... todos el mundo Ajá. felices... Eh, ...el rey tiene un, una piel de asno por ahí... ...un asno por ahí... ...al que es rico... ...y dice yo admiro a los asnos... ...porque trabajan, son laboriosos... Son, ...en fin, no es un animal... Uh -huh. ...la... Eh, ...tienen una hija... ...y la reina muere... ...pero la reina le dice... ...sabes qué... Eh, ...voy a morir... Eh, ...te tienes que casar... ...porque es necesario que le dejes un heredero al trono porque no basta con una mujer porque si la mujer viene con un esposo el esposo o se la llevará a ella y no habrá aquí herencia o se quedará aquí y será un extranjero que llega a gobernar entonces te tienes que casar pero prométeme que no te vas a casar con nadie que sea peor que yo tiene que ser alguien como yo o mejor Ajá. y el rey dice bueno y uh -huh. entonces el rey se casa, el rey le está así muy triste y el consejo le dice, te tienes que casar, te tienes que casar. Y él comienza a buscar, a buscar esposas, pero ninguna le llega. ¿No ni... había
1: Tinder en ese momento? Gracias.
0: <risa> no, gracias, Digo, pues, Alberto.
1: Por, para los pues, motivos de la herencia.
0: Pues ninguna, <risa> ninguna, ninguna le llega como a, a él. Ajá. Y entonces dice, ya sé. Y esto es lo siniestro. ¿Quién es mejor que mi esposa? Dice mi esposa. ¿La mi, hija? Mi hija. Y entonces le dice, mi hijita, te tienes que casar conmigo. Y la hija dice, no, estás loco. Van a nacer con <ríe> cola de cerdo. O sea, y la hija se va con.. Se va con.. Con el hada madrina, uh -huh. el hada de las flores, creo que se llama y le dice, bueno mira, para darle larga, dile que te haga un vestido como el sol, como la luna como el cielo, y no va a poder y uh -huh. que leas un vestido como el cielo ahora sí, mi hija, te casas conmigo la hada le dice, hazme un vestido eh, la, como la con el esplendor de la luna bueno, te lo hago, y que se lo hace y el
4: hada
0: le dice si está bien ya, tenebroso, sé, ya tenebroso. sé pídele a tu papá que te haga un vestido como el sol... Y le dices que si te has un vestido reluciente como el sol... Te casas con ella... Y que le leas un vestido reluciente como el sol... Y luego... Y luego le dice... Ya sé el Ya se ve que era una hada media tonta... Sí, sí, y sí. le dice... Mira, tu papá quiere mucho a ese asno... Porque uh -huh. es un símbolo... Pídele que lo mate... Oh. Y que se haga... Un, un vestido un con vestido la piel de asno... Y lo mata... Y entonces ella... Dice, no, ya, porro Se cubre Ajá. con la piel del asno y sale corriendo. Ya no les cuento el final para que lo vean. Pero sí, oh, eh, sí. el, el, el final tiene que ver algo con Cenicienta. Pero bueno, como, como ven es... Sí, un cuento tenebroso. tenebroso. Para que vean que... Por
1: eso nos hizo famoso como... Bueno,
0: seniciente. La Bella Durmiente, no me acuerdo si es en la versión... Creo que es en la versión de... Si es en la versión de los hermanos Grimo de Perro, uh -huh. el príncipe... Eh, se aprovecha de la Bella Durmiente y embaraza a la Bella Durmiente. Ay, qué horrible. Mientras to... Y tiene uh -huh. dos gemelitos. La Bella Durmiente. No. O sea, okay. para que vea cómo si sí hay para leer. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos a seguir hablando de cuento del encierro.
2: Escuché que...
3: Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada, en lo alto dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda, la puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales El alto respaldo de un sillón de terciopelo verde La cabeza del hombre en el sillón Leyendo una novela Final del cuento La continuidad de los parques De Julio Cortázar
2: ¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mvsnoticias.com ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre. Hay quien dice que...
3: El cuento más corto en español tiene solo cuatro palabras y su autor... Es el mexicano Luis Felipe Lomelí. Se llama El Emigrante y dice así. ¿Olvida usted algo? Ojalá.
0: Hola, hola, estamos de regreso, soy Héctor Zagal, estamos aquí en 102.5 DFM, como todos los sábados a las 5 de la tarde, mi Twitter chezagalzagal con Z. díganos qué les parece, yo estoy pendiente del Twitter, podemos tener yo y Carla, eh, Alberto no, porque ya no le hace caso a su Twitter, pero <risa> Carla y yo estamos muy pendientes del Twitter, para, como no podemos tener en vivo este programa, pero sí podemos tenerlo por la red, cuéntenos, díganos...
1: Eh, y bueno, pues estamos listísimos. ¿Qué están ¿no?
4: leyendo en la cual... ¿Qué están
0: leyendo? no También eh, hay
1: cuentos sobre encierro en la literatura mexicana, ¿no, doctor? Sí. A mí uno, uno de mis escritores favoritos es José Revueltas. Uh -huh. Y como narra su experiencia en las prisiones, todas están vinculadas a la idea del encierro. El apando, por ejemplo. El apando, los, los muros, muros de, de cristal, agua.
0: Los muros de agua.
1: Que, son... que así uh -huh. se llama
0: el cent... No sé en qué paso, en qué ¿Muros? término. Ajá. El Centro Cultural de Islas Marías que inauguró el presidente de la república... Sí. Eh, justo porque en Islas Marías estuvo encerrado José Revueltas, uh -huh. decidió que se iban a convertir en un
1: centro cultural llamado... Muros de Agua. Muros de Agua. Y justo se llama Muros de Agua porque los muros son el mar en las Islas Marías. Uh -huh. Eran, ¿no? Cuando eran una cárcel. Ajá, cuando eran cuando era una cárcel. El, la historia es sobre... El protagonista es un joven comunista mexicano que se lo llevan por motivos políticos. Y entre los otros personajes está un drogadicto que se retuerce por el síndrome de abstinencia. Eh, no me acuerdo si hay también delitos sexuales. Y, y, y la otra gran, gran novela es El Apando, que es incluso mucho más corta, el que sucede en Lecumberry.
0: El Palacio Negro de Lecumberri,
1: exactamente. Y, y las narraciones de Lecumberri, en, en, entre otras cosas, involucran el panóptico como parte de la narración. Es decir... El panóptico es este vidrio eh, o torre en la que par parece que están observando todo el tiempo a los presos y los presos no saben si sí si los están observando o no.
0: Ahora que pase el ahora que pase la cuarentena, pueden ustedes visitar el, el Lecumberri, que es el Archivo General de la Nación. Claro. Y en tu tierra,
1: Ajá. en... San Luis, San Luis Potosí. El centro de las artes era una prisión.
0: Que fue la prisión donde estuvo Madero. Ajá. También ahí pueden
1: ver un panóptico, uh, sí,
0: paradójicamente sí, sí. precioso, porque la, el centro cultural es hermosísimo.
1: Además es de cantera rosa, vayan, no se lo pierdan.
0: Sí, es muy bueno Y el Apando era, si mal no recuerdo, el lugar donde eran
1: castigados, ¿no? ¿O tú te acuerdas? No me acuerdo si era la celda en la que justo en la que eran castigados. Yo, yo leí justo el apando en el centro de las artes, es decir, ahí junto a la torre, ahí leí uh -huh. una experiencia inolvidable. <ríe> puesto, ¿no? Oye, ¿tú tienes alguna literatura de encierros?
4: Sí, de Amparo Dávila.
0: No la he leído.
4: Fíjate. El huésped es un cuento que viene en una antología que se llama Tiempo Destrozado, es de 1959, y empieza más o menos así, dice, «No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez». Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Y así introduce a esta presencia que llega a su casa un buen día que su marido la lleva, cuenta que ya lleva 13 años con su esposo, que el amor ya se ha ido entibiando y que los niños son su vida ahora y el esposo se la vive viajando mucho durante muchos días, y entonces ella se queda en esta casa que es bastante amplia, con un jardín al centro y todo, con sus hijos, y con Guadalupe, que es la que le ayuda en casa, y el hijo de Guadalupe. Pero un buen día llega su esposo y le trae a esta criatura, que las tiene aterradas a todos los niños, lloran cada que lo ven. Un día al hijo de Guadalupe intenta pues como comérselo, lo golpea, y entonces ella entra para golpearlo y quitárselo de encima. Y esta presencia que las violenta todo el tiempo, el esposo les dice, pero es inofensiva, no les va a hacer nada, déjenlo en paz, es inofensiva, es muy cariñosa. Hasta que un buen día, pues Guadalupe y la mujer que nos está narrando todo se ponen de acuerdo para encerrarlo y dejarlo morir de hambre.
1: ¿Pero quién es la presencia? ¿Qué es la presencia?
4: Eso es lo interesante, no, no sabes, no. esta es toda la descripción que podemos tener, grandes la ojos presencia. amarillentos que no parpadean.
0: Es como parecido a Julio Cortázar, que escribió Casa Tomada. Es un cuento muy interesante, porque es una casa muy grande, está él y ella. Uh
4: -huh. Son dos hermanos. Uh
0: -huh. Y van tomando la casa, pero nunca sabes quién.
4: Ajá. Y entonces, Solo dice que se escuchan unos murmullos y ya saben que están ahí, entonces cierran que la puerta. Y
0: tienen que cambiarse de habitación. Exacto. Y van de habitación en habitación. Ajá. Y es verdaderamente impresionante sí, y asfixiante sí, sí, sí. saber... Que van avanzando, que ellos cada vez tienen menos casa, claro. pero por otro lado nunca sabes quién es. Exacto,
4: solo dicen la casa está tomada.
0: Y la, 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 el trabajo es magistral. Claro. El resplandor
1: de... A mí, sí, a mí sí, la sí. verdad lo que más me gusta, doctor, de Cortázar son sus traducciones. En especial las traducciones de, de Edgar Poe. Poe, sí. Ajá. Y, Y justo... Esto de la casa tomada se parece mucho a la caída de la casa a ver, Usher. A ¿cómo es la caída de la casa la Usher? La caída de la casa de Usher es... Llega un joven a vivir a la casa Usher y después de unas, de unas noches de escuchar ruidos en la... No me acuerdo si es en el sótano, pero si, tienen que bajar las escaleras. Eh, de, descubre que hay una especie de armadura que cobra vida o algo así. No, re, no recuerdo bien el final, doctor, pero, pero recuerdo esta escena en la que escucha ruidos y no sabe bien si son las cosas moviéndose.
0: Uh -huh. Más de encierros, el resplandor de Stephen King publicada en 1977 y con la película angloestadounidense de 1980 de Stanley Kubrick bueno, ¿eh? protagonizada por Jack Nicholson. No, la historia la conocemos, no es llega Jack Nicholson o llega este personaje, uh -huh. su esposa y su hijo a cuidar. Eh,
4: un hotel que está en Colorado durante el invierno, Vierno. porque no va a estar con, con personas. Es
0: inmenso, hay muchos alimentos, tiene todas las comodidades, parecería pues como unas vacaciones todo pagadas, pero...
4: Pero poco a poco el hotel, que es una... Es, está vivo en realidad, empieza a poder darse de el padre, que es Jack Nicholson, y pues lo convence de matar a su esposa y a su hijo.
0: Terrible. Es, es verdaderamente intensa esa... Ay, eh, está eh, dirigida por Arturo Ripstein, El castillo de la pureza. Ay, qué que película. tiene guión de Ripstein y de José Emilio Pacheco. Es una película de 1972, donde Gabriel Lima, Claudio Brook está convencido de que el mundo exterior es dañino para su familia y ha mantenido encerrada a su esposa, Beatriz, y a sus hijos por años. Pero la frágil situación cambia cuando se da cuenta que sus hijos... Uno se llama porvenir, otro utopía y otro voluntad. Están entrando en la adolescencia. Tantarán y entonces es
4: una gran película, véanla para que pues vean en el, el desenlace de la historia. Pues además lo interesante es que está basada en hechos reales. En 1959 la policía encontró a un hombre que tenía encerrados a sus cinco hijos y a su esposa desde hace como 15 o 18 años. Y él intentó deslindarse de todas las acusaciones de violencia, de incesto que mantenía con sus hijos y pues de todos los maltratos. Y hay una novela de Luis Espota que se llama La carcajada del gato que está basada justamente en estos, en estos hechos que ocurrieron en la Ciudad de México.
0: Oye, pues ya van saliendo bastantes cositas sobre encierros, ¿no?
4: Sí, doctor. Igual Ajá. hay una película que yo no sé qué tan fan soy de las películas surrealistas, pero bueno, por lo menos te dejan pensando de y con Buñuel, una sensación ¿no? incómoda el resto de tu vida. El ángel exterminador <ríe> de Luis Buñuel es un ejemplo de este, de este encierro donde después de una ópera llegan estos amigos burgueses a una casa muy bonita a cenar y cuando quieren irse ya cada quien a su respectiva casa, no pueden.
0: Como Hotel California.
4: Como al ah, Hotel California. Ah, yo sí fui
0: en Espíritu Santo uh -huh. a Espíritu Santo, sí. No, en Todos Santos, perdón. No. ¿Cómo que fue en wow. Espíritu Santo? No. Suenan a poderes mayores. No, es que hay una isla que es Espíritu Santo. Sí, hay un lugar que se ¿Ya? llama Espíritu Santo. Fui a Todos Santos, en Baja California Sur, a lo que algunos dicen que es el Hotel California. Uh -huh. este, qué gran canción, aunque ya está sí, sí es muy... Belleza. Choteada. Choteada, como se dice, sigue siendo una...
1: Una, sí,
4: una super canción. Una
1: super canción. ¿Qué otras cosas tenemos sobre encierros? Um, una película de 2015, doctor, se llama La Habitación. No la he visto. Recuerdo que me dejó especialmente impactado. Es, eh, narra la vida de un niño que por diversas condiciones tuvo que pasar toda su vida desde, desde bebé en, un, en una habitación, en un solo cuarto. Y a mí lo que me parece más impresionante es el juego cinematográfico con el que logran hacer que parezca que La Habitación es el mundo como si el sol saliera por la ventana de la habitación y se metiera y, y, y ahí se acabara esos fueran los confines del mundo uh -huh. de tal modo que abajo de la cama es toda una región en, en el escritorio es una región más no y me, me parece maravilloso ese, ese juego de cámaras
0: Oye, y la metamorfosis de Fran Kafka Ah, por supuesto Claro, eh, eh, yo tuve la oportunidad de estar en Praga y la verdad es que sí me emocionó ¿Sí? Oh, estar ay, qué en, en, en Praga donde se estrenó también Don Giovanni de Mozart. Pero bueno, la metamorfosis, el joven que amanece convertido un día... Un día
4: en... después de un turbulento sueño, Gregorio Sansa despertó convertido en un gigante escarabajo.
0: Y todo sucede en su habitación.
4: Exacto. Porque
0: no lo dejan salir.
4: Uh -huh. Y no. cuando sale lo golpean.
0: Pues sí,
1: tú caerías con un gran escarabajo del tamaño.
4: Oh. No lo sé.
1: Abráselo, no le claven manzanas en la espalda. Sí, que jamás no. se le echa a perder, ¿no? Sí.
4: sí no se la puede quitar, queda incrustada y se le empieza a infectar.
1: Ay, pobre. Algunos Ay, dicen si es que... una
4: novela tan ah. desgarradora.
1: Algunos dicen que conforme avance el insecto por las paredes de la habitación, deja un rastro de baba. Uh -huh. Algunos dicen que era una metáfora de la, de la tinta sobre el papel de la escritura de Kafka.
0: Ay, no, eso es
1: demasiado.
4: <risa> El pero pendulo. sí está súper triste, sí si está, pero es muy, muy buena.
1: El péndulo y el pozo de Edgar Alampo. Ah, ese no lo he leído. Doctor.
0: Bueno, es, es supuestamente las torturas de la Santa Inquisición uh -huh. en una ciudad española y justo el tema es el péndulo y el pozo y las torturas y es agobiante. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, como ven hay mucha literatura de encierros. <risa> eh, yo, yo digo que las pueden leer. Si no les agobia, léanlas. Y si no, lean otras cosas. Hay muchísimo que leer. Recuerden mi Twitter, arroba HZagal, Zagal eh, con Z. Eh, muchísimas gracias. Eh, nos pueden, recuerden, nuestra página web es www.mbsnoticias.com. Eh, muchísimas gracias a Juan Carlos Castillo en producción, a Carla Aguilar en producción, Gracias, y lo dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire con Eduardo Chabot y todo su equipo pero sobre todo lo dejamos con Immanuel Kant, que dice Sapreaude, atrévete a saber
2: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com